0: Ya estamos en el episodio número 13, número de buena suerte para algunas culturas, número de mala suerte para otras tantas. En este caso, únicamente marca los tres meses de vida de este proyecto, si tomamos en cuenta este formato como tal. Quiero agradecerles por sus buenos comentarios en el capítulo anterior. Al parecer les gustó mucho la colaboración y el tema que se trató. Voy a hablar más seguido de estos temas históricos, sin dejar de lado aquellos misteriosos y paranormales que también les gustan mucho. Pero sí, me alegra bastante que les haya gustado la verdad Y algunos comentarios al respecto son los siguientes Bieber me dice Se me fueron volando los más de 40 minutos Y me quedé con ganas de saber más sobre Moctezuma y su hermano Ojalá toques estos temas en tus próximos podcasts Y también estaría muy bueno hablar de la Malinche Adriana López comenta Se dice que su nombre, el de Cuauhtémoc Era Águila que desciende Pero en actitud de ataque o tomar su presa No en el aspecto de caer y por otro lado, Ricardo Mercado nos comparte su opinión. Así fue como se escribió la historia de nuestros antepasados. Muchos de nosotros odiamos a Hernán Cortés como principal elemento en la caída del Imperio Azteca. Pero así se escribió la historia. Todo imperio de la antigüedad llegó a su fin de alguna manera. Y el Imperio Mexica tenía que llegar a su fin de alguna manera. Pues sin contar a los españoles, ellos tenían enemigos por todos lados. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Por cierto, voy a seguir teniendo invitados, ya estoy gestionando las siguientes colaboraciones. Trato de conseguir a la persona correcta que pueda aportar al tema, porque no se trata tampoco de invitar por invitar. La idea es enriquecer la información y ampliar la perspectiva de ciertas historias en específico. Les recuerdo que me pueden seguir en mis redes sociales: Facebook Leyendo Urbana MX, Instagram y Twitter Ismael Saek, Ismael Zaek. Para aquellos que me escuchan en YouTube, en la descripción tienen los links directos... ...y además la liga para que se pasen a Spotify y también me sigan en esa plataforma. Esta semana toca un tema que para muchos puede llegar a ser un poco fuerte. Se habla mucho de esto y en ocasiones de forma muy precavida. Estoy hablando de la Santa Muerte y específicamente del culto que se le rinde... ...en algunas localidades mexicanas. Voy a hablarlo de la forma más objetiva posible... Esto de la religión siempre es un tema delicado, pero bueno, no voy a estar en contra ni a favor de nada, sobre todo porque pues, yo no profeso ninguna religión en específico. De hecho, es un tema que, que ha causado tanta controversia que incluso desde el año 2005, al culto que promovía a la Santa Muerte, se le canceló el registro constitutivo por la Secretaría de Gobernación de México, la CEGOV, debido a que su adoración... Desvía gravemente los fines establecidos en los estatutos de la ley de asociaciones religiosas y culto público de México. Pero, ¿por qué llegó hasta este extremo? Vamos a conocer todo lo relacionado para descubrirlo. Es santa porque nosotros la santificamos, porque es nuestra muerte misma. Yo creo y profeso y declaro que es santa porque es la muerte que yo voy a tener. No está peleada la devoción. ...con la Santa Muerte hacia los demás santos. Para nosotros acá en el santuario y según la eh, doctrina que Monseñor David Romo Guillén quiso implantar... ...es que la Santa Muerte entra dentro de la comunión de los santos que se profesa dentro de la Iglesia Católica. La Santa Muerte es la representación física de la transición que ocurre entre dejar la vida... ...y formar parte del mundo de los muertos. Se le representa generalmente como un esqueleto vestido con una tónica oscura que le cubre desde la cabeza hasta los pies, y que además posee pues otros tantos elementos. Por ejemplo, la guadaña, que simboliza la igualdad de todos los seres vivientes ante el Creador, pues todos caeremos ante la muerte. En alguna ocasión escuché que, según algunas cosmovisiones, nuestro cuerpo físico y el alma están unidos por un hilo, y la muerte tiene la guadaña porque es la herramienta que usa para cortar dicho hilo, y así pues perder o separar nuestro cuerpo físico de, del alma. Luego, su representación esquelética, pues es la similitud de todos los seres humanos al fallecer. Sus ojos rojos encierran el simbolismo de la sangre que une a todos los hombres y mujeres sin excepción. Esta es la representación, o mejor dicho, la personificación que casi todos conocemos en la actualidad. Sin embargo, diferentes culturas y mitologías la han visto de diferente forma. Para los vikingos, la muerte venía en forma de las valquirias, ...unas mujeres guerreras... ...ellas recorrían los campos de batalla... ...montadas en caballos con alas... ...buscando a los más valientes guerreros... ...para llevarlos al Valhalla... ...y así prepararlos para el Ragnarok... ...que era como... ...pues su fin del mundo y era una, una batalla... ...en el antiguo Egipto estaba Nubis... ...el guardián de las tumbas... ...estaba también asociado con la muerte... ...y era representado como un gran canino negro... ...acostado sobre su estómago... ...probablemente era un chacal o un perro salvaje... O también lo representaban también como un hombre con cabeza de perro. Para los griegos, la muerte era un dios, era conocido como Thanatos. Él guiaba las almas de los muertos al Hades. Bueno, cabe destacar que él representaba la muerte sin violencia. Para la muerte en el campo de batalla estaban sus hermanas, las Keres. De hecho, derivado de su nombre, actualmente tenemos la tanatología, que es el estudio de la muerte. Como podemos darnos cuenta, la muerte ha sido una figura, digámoslo, divina una personificación de ese algo que se lleva a las almas del mundo de los vivos hacia otro sitio. Hoy en día en México, para algunos este culto de adorar a la muerte como tal puede parecer una locura, pero recordemos que no nació de la nada y viene de un sincretismo religioso, del que podemos encontrar sus orígenes desde la época prehispánica. Entre los mexicas existió la figura de Mictlantecutli, que era el señor de los muertos, y él junto con eh, Mixtecasíhuatl, la señora de los muertos, gobernaban el Mictlán, el lugar de los muertos, que es el sitio en donde uno podría encontrar el descanso eterno del alma. Otro ejemplo es el de los mayas. Ellos tenían una figura llamada Yum Kimil, quien gobernaba el inframundo maya, que era conocido como Xibalbá. Es decir, que el culto a la muerte existe en el territorio de lo que ahora es México desde hace más de 3.000 años, los antiguos pobladores concebían a la muerte como algo necesario Y que ocurre a todos los seres en la naturaleza Tenían por seguro que los ciclos en la naturaleza como la noche y el día La época de sequías y la época de lluvias eran el equivalente a la vida y la muerte Ya después con la llegada del viejo mundo Mictlantecutli, Mixtecasíhuatl y el Mictlán Así como la mayoría de los dioses prehispánicos Pasaron a ser historia y solo algunos pocos mantuvieron el culto en secreto practicándolo, digamos, lo hacía escondidas y en otros casos se fue transformando. Como les comentaba, uno de los conceptos que más se manejan alrededor de la Santa Muerte es el sincretismo. Es aquella tendencia o aquel acto de juntar dos pensamientos y unirlos. En este caso, el de la Santa Muerte, muchos dicen que es parte del catolicismo con elementos de adoración prehispánica hacia la muerte. Se habla de que el culto como tal, ya la muerte se remonta más o menos al año 1795, cuando algunas poblaciones indígenas del centro de México adoraban a un esqueleto y se dice que el culto permaneció, eh, digámoslo muy muy secreto durante dos siglos, pero la realidad es que no se sabe mucho más de él. Sin embargo, existe una leyenda popular en la que se establece la creación como tal del culto a la Santa Muerte, el que conocemos hoy en día, se ha transmitido de boca en boca. Y eh, este, esta leyenda indicaría que el culto nació a mediados del siglo pasado, cuando en Catemaco, una localidad de Veracruz, un hombre vio la figura de la muerte dibujada en las tablas de su choza. Fue a pedirle al cura local que verificara la imagen y la canonizara, pero este se negó rotunamente tachándola como un rito de satanismo. De ahí que este culto se haya ido difundiendo de persona a persona sin tener una organización fija, por el temor a ser visto como algo satánico. Hay otra versión de esta leyenda popular en la que se dice que, igual por la misma época, a mediados del siglo pasado, del siglo XX, también en Veracruz, pero en, en, en otro lugar, en Córdoba, un chamán local aseguró que la muerte se le apareció en un sueño, ordenándole que se difundiera su culto por todo el mundo. Sea cual sea el origen real, entre comillas, desde el inicio viene la controversia y también desde el nombre, porque pues algunas corrientes de la religión cristiana como la católica, por ejemplo, se oponen a que se le adjudique el título de santa, pues carece de las características tradicionales para que sea llamado así. Se supone que solamente los seres humanos reciben el título de santos cuando han llevado una vida en la que ejercitan o ejercen heroicamente las virtudes cristianas, alcanzando un estado de comunión y amistad con Dios. Para la mayoría de los cristianos la muerte es un estado y no una entidad personificada, y, y entonces por eso no lo consideran que se puede llamar santo, ¿no? Además de que este culto tiene, ¿cómo decirlo? Un componente o un fin más esotérico. Yo voy a decir algo. Creo que tratar con la santa y con Satanás es lo más serio y delicado que puede existir Lobo. en la vida. Yo creo que ella es... Yo le tengo mucho respeto a todas las entidades y todo el rollo, ¿no? Pero yo quiero hablar sobre en particular puedo asegurar que si tú rompes un trato con ella te castiga te castiga.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. En a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free
0: job on linkedin.com/people today. Estoy leyendo un libro de Mark Manson llamado Everything Is Fucked, uh, a book about hope, y en uno de sus capítulos habla sobre las religiones. Menciona que las religiones espirituales Obtienen esperanza a través de las creencias sobrenaturales Y también menciona que algunas religiones tienen adeptos ya que están dirigidas a segmentos muy específicos Individuos con características similares que puedan sentirse identificados entre sí Y con la figura misma de la religión Esto para poder hacer un círculo más grande y prometer fe y esperanza en ciertos aspectos ¿Por qué menciono esto? Pues bien el culto a la Santa Muerte en México comenzó a expandirse entre comunidades de bajos recursos económicos En colonias populares y en localidades con problemas de inseguridad y violencia Ahí les va En nuestro país la mayor libertad de ejercer un culto empezó a principios de la década de los noventas Y en el año de 1994 hubo una crisis económica que desencadenó el deterioro de las condiciones sociales Y pues también provocó marginación, pobreza, delincuencia Así que pues estas dos cosas se juntaron y de esta forma el culto a la muerte empezó a emprender su crecimiento independientemente de, de algunos otros cultos. Aunque bueno, este es uno de los muchos factores que, que influyeron. Es a partir de ahí que muchos grupos relacionados con las características anteriores comienzan a creer en la santa muerte y a muchos de sus creyentes se les ha relacionado con ser criminales. Se dice que, que son ladrones, que son drogadictos, etcétera. Y acá pues hay que hacer una aclaración, si bien es en estas localidades en las que tiene un mayor arraigo esta creencia, no quiere decir que absolutamente todos pertenecen a este estrato social, y no todos son delincuentes. De hecho, es un prejuicio que se ha ido formando, pero hay mucha gente que independientemente de todos estos factores, se siente identificada con esta figura, con esta creencia, y cada vez es más popular. En fin, como les comentaba, el culto comenzó a crecer, a ganar adeptos, hasta que, como podemos ver hoy en día, a lo largo y ancho de la República Mexicana, existen templos, capillas y altares dedicados a la Santa Muerte, en los que pues, se puede apreciar la forma en la que se le venera, sobre todo los días primero y 2 de noviembre, que pues, son los más importantes para el culto, porque pues, son los días en los que los mexicanos recordamos a nuestros muertos. Uno de estos templos, quizá el más importante de todos, o el más famoso, se encuentra en la calle Alfarería, en el barrio de Tepito, esto en la Ciudad de México. Eh, Tepito está en una de las colonias más famosas, más populares. De hecho, pues, este lugar recibe diariamente a decenas de fieles. La historia del lugar comenzó por ahí del año 2001, cuando un, uno de los hijos de una señora conocida como Doña Queta llegó con un regalo de un metro setenta de altura. Y pues era una imagen de la Santa Muerte. En un inicio la señora pues intentó dejarla dentro de su hogar. Pero como eh, las casas en, en, en ese barrio son pequeñas. Pues mejor prefirió dejarla en la entrada de la casa. Pues su esposo en un inicio no estaba de acuerdo con tener a la, a la figura. La señora le pidió pues hacerle un nicho en el exterior. Y cuando se le hizo este nicho. Pues la gente que transitaba en la zona se percataba de eso y es como se fue haciendo popular. Ella nunca pensó que ese regalo se convertiría en el centro de devoción de la muerte más importante que hay en la capital y puede que en todo México, salvo por algunas localidades, eh, Veracruz, sobre todo Catemaco. La gente comenzó a llegar en gran cantidad y la familia decidió poner su propia tienda con veladoras, amuletos y otras cosas para ofrecerle como tributo, se podría decir, a la Santa Muerte. Aunque dicen que como tal no es un negocio ya que todo el dinero lo recaudan para la venta de productos que sirven como limosnas y que bueno todo va para la limpieza y el arreglo tanto de su nicho como de la imagen que es venerada. Algunos seguidores de la Santa Muerte dicen que la fecha para celebrar a esta imagen como les comenté hace poco es el día de muertos pero en la calle de alfarería se ofrece una misa en su honor durante el primer día de cada mes ya sea para agradecerle por el mes que se terminó o para pedir algo en el mes que inicia. Durante esa fecha, pues, se juntan cientos de personas, no solamente del barrio, sino de otras partes de la ciudad e incluso de otras partes del país, y eh, llegan para que a las 5 de la tarde puedan rezar un rosario ante la imagen. Curiosamente, estas oraciones que se llevan a cabo son católicas. Rezan el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo y los Nueve Misterios. Algunas personas que la adoran llegan al altar en procesiones o hincadas, tal cual como lo hacen, por ejemplo, cuando van a ver a, a, la, a la Virgen de Guadalupe los días 12 de diciembre. Más o menos así. Esto porque pues, buscan cumplir con una manda o con algún favor obtenido. Además, también hay gente que, que consiente a esta figura y le llevan frutas, le llevan incienso, licor y algunas veces hasta mariache. Es bien sabido... Que cuando le haces una petición a un santo, a una figura religiosa, le ofreces algo a cambio, una promesa o algo por el estilo. Pues bien, hay leyendas urbanas en las que se menciona que si no cumples con lo que le has prometido a la Santa Muerte, ella te castigará porque es vengativa. Aunque esta creencia puede que también se haya ido formando por aquellos que ven de muy mala manera o de una forma muy negativa a esta adoración, quienes la consideran satánica, digámoslo. Fuera de esto, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero las figuras de la Santa Muerte no son todas representadas con la clásica túnica negra que conocemos, sino que las hay de diferentes colores. Pues bien, esto es porque cada una de ellas representa cosas diferentes. El color blanco, por ejemplo, simboliza el bienestar y la pureza que alguien puede necesitar en su vida. Hay algunas de color hueso que son colocadas en los negocios y hogares para conseguir paz, armonía y éxito. El color azul es la predilecta para las peticiones en el plano profesional, para lograr éxito laboral, buen ambiente de trabajo. El color dorado permite la tranquilidad económica tanto en los negocios como en el hogar. El color ámbar se utiliza en hospitales y centros de rehabilitación para personas con problemas de drogas y alcoholismo. El color verde representa el ideal de la solución a problemas de leyes y de justicia. Y el color negro representa la protección total en cuanto a magia se refiere, es decir, el equilibrio entre el bien y el mal. Esto solo por mencionar algunos colores, porque hay más y más. Otro dato curioso también es que si la vestimenta de la figura no es el del color para el que se requiere pedir ayuda, o, o pedir el favor, se le debe prender una veladora del color que se requiera. Ahora bien, lo que deja la gente en el altar también tiene su simbología. Las flores ayudan a que cumpla los deseos y peticiones de quienes acuden a ella. Deben estar lo más frescas posibles. ¿Esto por qué? Pues porque se cree que si se, si se dejan marchitar o empiezan a oler mal, esto va a traer energía negativa y mala suerte. Las más usadas suelen ser las rosas rojas y las blancas. Los cigarros también son un elemento que se le ofrece muy a menudo. Esto, según los ritos que se hacen, se debe colocar siempre encendidos y en par, uno para el devoto y otro para la figura de la Santa Muerte. Se dice que eh, al fumar un cigarro con la Santa Muerte se busca retirar la envidia que pudiera rodear eh, en ámbitos familiares o laborales. Si lo que se le va a ofrecer es un puro, la costumbre dice que se debe encender, fumarlo y aplicar el humo directamente sobre la figura. Esto lo que va a hacer es retirar la energía negativa y purificar el altar. Algunos otros altares además del de Tepito que son muy conocidos y en los que se le rinde el culto a la Santa Muerte son por ejemplo el Santuario Nacional de la Santa Muerte que está muy cerca de hecho en la colonia Morelos y es tal cual como si fuera una capilla en la que dentro hay figuras religiosas como el Jesús en la cruz y obviamente lo que más predomina es la figura de la muerte. Luego hay uno verdaderamente peculiar, es el más monumental de todos pues tiene una enorme estatua de la muerte. De nada más y nada menos que 22 metros de altura Fue levantado en el Estado de México Específicamente en el municipio del Tultitlán eh, Y está, pues por si ustedes quieren verlo En la avenida José López Portillo Todos aquellos que por curiosidad o morbo Se acercan a estos lugares Coinciden en que no se encontraron con nada turbio Nada, digamos, de una energía negativa Y que de hecho fueron recibidos con amabilidad Por los encargados Así que les hago esta pregunta a ustedes ¿Se atreverían a visitar algunos de estos altares o santuarios? Esta iglesia perdió su registro cuando apresaron a su fundador, Monseñor David Romo Guillén, sentenciado en el 2012 por el delito de secuestro. El sacerdote que predica actualmente en el santuario afirma, sin embargo, que tienen un permiso temporal de la Secretaría de Gobernación. Como último punto, vamos a retomar algo que mencioné al inicio, y es sobre la prohibición. Y es que en abril de 2005 la Secretaría de Gobernación canceló el registro constitutivo como asociación religiosa a la Iglesia Católica Tradicional México-estadounidense, también a Misioneros del Sagrado Corazón y San Felipe de Jesús. Esto por desviar los fines establecidos en sus estatutos. Esta dependencia indicó que, que lo anterior se determinó debido a que promovió entre sus feligreses el culto o devoción a la Santa Muerte, en vez de de sus supuestos objetivos que, como ellos lo habían indicado, consistían en conservar la liturgia de la Santa Misa Tridentina. Además, esta misma secretaría, la CEGOP, informó que tienen registradas poco más de 8000 asociaciones religiosas, de las cuales el 40% son católicas, 50% cristianas, evangélicas y 10% de otras, dentro de las cuales algunas hacen mal uso de los grupos. Además de que existen muchas más que no están registradas, y que operan sin control, como las sectas, por ejemplo, de las que ya hablaremos en algún otro episodio. De acuerdo al portal de la Segob en su área de Dirección General de Asociaciones Religiosas, eh, ellos evidencian que sí, efectivamente, en el 2005 le fue retirado el registro a la ya mencionada iglesia que veneraba la Santa Muerte, por su relación con personajes del narcotráfico y la delincuencia organizada, y no solo eso, sino también por infracciones al artículo 29, fracción 8, de la ley de asociaciones religiosas y culto público, que establece textualmente lo siguiente, constituyen infracciones a la presente ley por parte de los sujetos a que la misma se refiere, por desviar de tales fines a las asociaciones que éstas pierdan o menoscaben gravemente su naturaleza religiosa. Pero la realidad es que, a pesar de todo esto, junto con los prejuicios que hay, este culto no se niega a morir y pasa más bien lo contrario, o sea que día a día hay más fieles que se unen para rezarle a la niña blanca o a la flaquita como ellos le llaman. Personalmente y desde mi punto de vista, en el que pues como les dije ya al inicio no creo en ninguna religión, pienso que si alguien tiene la necesidad de creer en lo que se les dé la gana está bien, solo si esto no le hace daño a nadie más y ya está mal cuando esto se convierte también en un fanatismo y todos se lo dejan a Dios o al santo que crean cuando llegan a ser extremistas pues justamente lo que pasó por ejemplo en la edad media que aquellos que se consideraban herejes por la iglesia eran perseguidos asesinados y torturados pero eso mientras no le hagas daño al de al lado eres libre de creer hasta en el pastafarismo si quieres solo eso igual dejar de atribuirle todo a algo superior porque eso no está tan bien e incluso te limita y piensas que, que las cosas buenas te van a llegar si Dios quiere y no porque te esfuerces y trabajes para conseguirlas en fin, recuerden que, que yo les cuento aquí solo una parte y si les interesa el tema lean e investiguen más para que no se queden solamente con mi opinión. Hay muchas cosas que se han hablado al respecto sobre este tema, hay varios trabajos académicos, hay documentales incluso que han hecho revistas más populares como Vice... Me parece que también César Buenrostro hizo por ahí una entrevista a un fiel de este culto. Y pues bueno, también recuerden que yo todos los lunes en la fanpage Leyenda Urbana MX de Facebook... ...publico notas, referencias y recomendaciones para que ustedes puedan consultarlas y ampliar su espectro. Y además, también ya saben que me gusta leer sus comentarios... ...así que díganme todo lo que sabían de este culto y sobre todo, qué opinan de él. Mientras tanto... Ustedes y yo tenemos una cita la próxima semana aquí en otro episodio del podcast. Mi nombre es Ismael Méndez y hasta la próxima.